0: Det är väl en av de mest härliga sånger vi har. I din närvaro vill jag vara. och Den passar perfekt utifrån det som vi ska tala om. Jag har tagit med mig lite blommor hemifrån. Ser ni det? Jag har inte bara orchider. Annars så tror de att jag bara har orchider hemma. Men det här är en växt som verkligen har den förmåga att växa. Och jag, eftersom vi ska prata om jag är det sanna vinträdet och ni är grenarna så tänkte jag ha det som illustration. Nu tar jag den här. Det är okej, okay, va? Och då vill jag börja med Galater 2 och 20. Ett bibelord som slog ner som en bomb i mig när jag var 20 år. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Och det är inte längre jag som lever utan Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i kropp. Lever jag genom tron på Guds son som ojälviskt utgivande älskade mig och gav sig själv för mig? Nu läser jag utifrån kärnbibeln: Och det är ju det här att dela Jesu korsfästelse. Vi alla vet korsets kraft. Vi alla vet att vi skulle inte sitta här idag om inte vi hade blivit frälsta, befriade, upprättade hela genom korset. Jesus tog allt på sig. Men när jag kommer dit hän, jag vet jag var 20 år, jag var nyandedöpt, hängiven, lycklig, glad och hade bara siktet att tjäna Gud i hela mitt liv. Det fanns där. Och så landar jag i Galaterbrevet 2 och 20 att jag är korsfäst med Kristus. Det är inte längre jag som lever utan det är Kristus som lever i mig. Att få in det här i djupet av sitt hjärta, det var en av de mäktigaste uppenbarelserna som jag fick vid 20-årsåldern. Och det förändrade mitt synsätt. Att jag kunde få den uppenbarelsen var säkert därför att jag var andedöpt. Och Guds ande kom in och visade det här i mitt liv. Och om, nu ska vi ju gå in på Johannes 15, det som Josef redan har läst. Och, men då tänkte jag att ha det här som en grund- när vi ska läsa det här om vinträdet och grenarna. Att det är inte längre jag som lever utan Kristus lever i mig. Korsfästelsen är en del av mitt kristna liv. Inte bara att jag ser på korset och tackar Gud för vad han har gjort. Utan att jag får vara korsfäst med honom. Vi är totalt ett. Alltså... Du och Kristus är ett. Jag och Kristus är ett. Vi är korsfästa med honom. Det innebär att allt det som finns i korsets kraft finns i dig och mig genom den helige ande. Inte i oss själva utan genom den helige ande som Gud har gett till oss. Och Då går vi in i Johannes 15. Det vinträdet, alltså Israel kallades ju för vinträdet, det vet vi. Och utanför templet så fanns det en guldranka som hade funnits där i alla tider håller på att säga på. Och den, det var nog inte det Jesus menade, utan han menade den äkta vinträdet. Och när vi pratar om vinträd. Jag har haft på balkongen och jag har haft i trädgården. Men det är små vinranker. Eller hur? Ni försöker med någon där hemma. Jag vet inte hur det går. Men alltså, när det gäller Israel så finns det alltså vinträd, gamla vinträd som det stammar. Ni vet de här ekstammarna som finns på Gustafsberg. Alltså det är stammar vi pratar om. Inte kanske så, men ni förstår. Så alltså, när Jesus säger att han är det sanna vinträdet så är det något stabilt. Det är inte en liten vinranka som vi har hemma. Du har en bild där va? Kan du ta fram den? Jag hittar den på nätet. Jag tycker det var grymt. Där har du den. Ser ni vinrankan? Alltså det är ett, en stam. Och sen på den stammen så finns det grenar. Och på de grenarna så finns det frukt. Och det är alltså, ni vet, vindruvor. Alltså vi tycker väl om vindruvor, eller hur? Ni vet att varje vindruva innehåller nio kalorier. Alltså man ska ju inte vräka i sig en hel vindruvsklaser. Men alltså, vindruvan är någonting vackert, någonting ädelt. Jag vet att när jag var liten och var sjuk så åkte mamma och köpte vindruvor till mig. Det var väl kärlek? Ja, det hade jag inte tänkt att sagt. Men nu ska vi se. Och sen, min fader är vinodlaren. Han är den som håller ordning på trädgården. Som vi tänker oss att Gud håller ordning på trädgården och Jesus är stammen. Och du och jag är grenar i honom. Och vi som bor här uppe i Norden, vi har lite svårt. Så därför får sitta där ett tag, Linda. Vi har lite svårt att fatta det här. För ni vet, på våra träd så finns det en gren. Och så på den grenen så finns det en gren. Och så finns det en gren till. Och, och, och sådär va? Men ni vet, här så är varje gren i stammen. Det finns inte en gren på grenen. Utan alla människor som är frälsta, inympade i trädet, är i Kristus. Vi är inte det genom någon människa. Utan genom Kristus. Okej? Okay? Du hänger med va? Så står det där att han tar bort... Och i grundtexten så kan det betyda två saker. Ena är att han tar bort. Det andra är att han lyfter upp. Ni vet de här vinrankerna. Det blir ganska tungt när de här vindruskrasarna kommer. Och alltså då behöver man de grenar som har kommit ner. De behöver lyftas upp. Så alltså Gud vill också lyfta upp oss. Och sen står det i nästa vers. Var gren som bär frukt rensar han. Och rensar betyder ju fruktar. Frukta, och att ansa. Nu ska ni få se här. Det började med att jag fick ett litet skott av Bella. Och eh, sen fick jag skott av vårt äldsta barnbarn, en grön variant. En sån här liten som jag då sätter i en vas. Ser ni det? Så blir det rötter. Okay. Genom vattnet. Och sen när det har blivit ett rotsystem så sätter man det i jorden. Ni hänger med va? Ja. Och då fick jag typ en sån små som jag satte i vatten i mitten på maj. Och nu så har de här blommorna blivit så här, jag har flera stycken hemma. Som jag då har fått av mitt äldsta barnbarn. Och då är det ju de här måste hela tiden tuktas. Haha! -ha! Det, det är bara så att jag måste klippa av det för annars så blir de helt galna. Och så måste jag vända på dem. För de sträcker sig mot solen varje dag. Så om man missar och vända på dem så blir de helt ofina. Och lite vatten behöver de, det förstår ni. Sen var det så här att jag fick ett litet litet skott av Eva som tack för en serkurs som vi hade haft. Och den var ungefär sådär stort. Men alltså jag har ju säkert fått 20 blommor av den. De mesta har jag gett bort. Men här har jag en kvar från Eva. Och den har jag ju då givetvis tuktat, som ni förstår. Är ni med? Ja, så var vi ju då i maj och hälsade på Gabri nej det var inte alls då vi på Josefina. Jag är lite för många flickor. Så. Och då fick jag den här. Alltså... Den här röda varianten, den tycker jag ju är vackrast, om jag får uttrycka personligt. Men alltså, det beror på var den står. Står den lite mer mörkt, då blir den nästan grön. Men om jag ställer den i ljuset så blir den den här vackra färgen. Ni ser att den är på, på gränsen och börjar sättas ner också. Rotsystemet i jorden. Men jag tog med den så här, bara för att ni skulle se hur det hela går till. Ja... Man sätter det så i vatten, sen till att den här satt jag inte alls för länge sedan. Eh, någon månad sen kanske, nere i jorden då, som har stått så. Och på en gång så säger han tjivish, och bara blir till. Sen kanske man åker på lite semester och sådär, och man är borta. Och inte så där jätteaktiv Och det innebär ju att de här stackars krakarna De går iväg Här har jag en till exempel Där har vi en aj. aj, aj vad har jag gjort nu? Jag menar ju att den där skulle stå där Tur att ni inte filmar Här Så Jag talar alltså om ansning så, för att det ska bli fint och bra. Och nu den här då, stackars kraken, den har gått lite sina egna vägar. Den är inte vacker, va? Jag tog med den för att ni skulle se. Och då är det ju så här att jag hade lagt en sax. Vad tog den vägen då? Jag tog Fredrik min sax. Nu får du gå och hämta den. Jag var här igår och förberedde hela predikan. Och så går Fredrik och tar saxen och lägger den i lödda. Ja, 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 ja. ja skämt åt sidan. Vi älskar Fredrik. Eh, ni ser att den här blomman är inte längre vacker. Den, den spretar för mycket- och om jag nu då skulle låta den här vara så, så skulle den ju bli så, tack hjärtat, så här stor och spreta ut åt alla håll. Och vi bor i lägenhet, så det funkar inte. Och då gör man ju så här att man ser till att ansa den så, så att det inte blir för fult eller för mycket. Eller hur? Det bästa är ju om det finns någonting så att, titta. Ja. och då blir det ju att den här kanske tillfälligt ser lite moloken ut. Att den ser till att den har blivit beskärd. Men ni ska se. Jag får ta med den någon gång och så får ni se hur den blir lite längre fram. Nu tuktar jag den här blomman och den här var ju inte grann. Så det, det får vi göra så här. Är du blomma, eller? Du är trädgårdsmästare. Så, ja, så här gjorde jag med en av våra blommor och efter ett tag så blev den fantastiskt fin. Så det är ibland så här så behöver man tuktas. Men det är ju inte så här att det här som, som tuktas, att det är bara för att förstöra blomman, utan det är... För att du och jag ska få växa och bli ännu vackrare i Guds ögon. Under hela den här tiden när Gud ansar oss så ska vi tänka på att vi är ett i Kristus. Han gör det därför att vi är ett med honom. Han som står för allt av det rena, det fina, det ädla. Du och jag behöver ju också ha av det rena, fina och det ädla när vi ska vara med honom. När vi ansas, när vi tuktas, då ser han att vi verkligen är korsfästa med honom. Vi vill ta bort det som inte är bra i våra liv och så får Gud Ändra på saker och ting till det bättre. Ja. När Jesus sa det här så var det hans testamentet till sina lärjungar. Det här är hans avskedstal. Och han säger då, ni är nu rena, biskuna I det ord som jag har talat till er. Alltså han menade den undervisning som han hade gett till lärjungarna under tre år. De var rena, rena, rena. De var rena, de var beskuna, de var ansade, de var förberedda för uppdraget att bli apostlar. De behövde bara få vara med om pingsten för att bli till i det. Men då säger han, bliv kvar i mig, lev i mig, så är jag kvar i er. Då lever jag i er. Att bli kvar betyder att leva, enligt grekiskan då. Alltså just det här att du och jag, när du och jag blir kvar som du pratar om. När vi blir kvar i Gud så lever vi i honom. När vi blir kvar i Jesus så lever vi i och genom honom. Och då är han och då lever han i och genom oss. Alltså det här är ju så stort så egentligen skulle... Vi fattar det här tycker jag. Alltså när grenen, det står att grenen kan inte bära frukt av sig själv utan bara om den väljer att vara kvar i stammen. Då är vi tillbaka till det här att vara i stammen. För att jag ska vara kvar i Jesus så måste jag vara kvar i stammen. Och grenen kan inte bära frukt av sig själv. Det är inte så att vindruvor kommer bara sådär. Utan det är ju ifrån grenen. Grenen bär frukt. Grenen kan inte bära frukt av sig själv- utan bara om den väljer att vara kvar i stammen. Det betyder att jag är, väljer att leva. Vara förenad med Kristus. Med vinträd. Sen står det att det kan inte heller ni bära frukt om ni inte väljer att vara kvar och förenade i mig. Så Jesus Kristus <skratt> vill verkligen ge sina lärjungar vikten av att vara... Ni måste ju förstå, här är hans avskiftstat till sina lärjungar. Han vet att han snart ska dö. Han vet att en heliga ande kommer att komma. Men han vet att det kommer vara en tid när de inte riktigt förstår vad som egentligen händer. Och vad han vädjar till dem det är att vara kvar... Bli kvar i mig, var kvar i mig. Ja, så står det: Om någon väljer att inte förbli i mig, så kastas han bort som en avbruten gren. Jesus visste att en av hans lärjungar skulle förråda honom. Han visste att det skulle komma. Han förberedde också lärjungarna här. Men så står det. Om ni väljer att förbli i mig, att leva med mig och mina ord förblir i er. Då kommer det. Då kan ni be om vad ni vill och det ska ske. Det står att vi kan begära. Det står att vi kan få det. Jag vet att när jag var ung och grön så tänkte jag hur vågar Jesus säga så. Men ju äldre jag har blivit så förstår jag att när man är i Kristus så begär man inte vad som helst. Ytliga saker, det är inte det det handlar om, utan här handlar det om att begära för att Guds rike ska bli synligt. Att Guds rike ska komma, att Guds rike ska växa. Att vi, vi får begära att Gud får forma oss, att förändra oss så att vi bär frukt. Eller hur? Och här kan vi också vara med om att be. Om det finns sjukdom, om det finns hinder, så står det att vi får be om vad ni vill och det ska ni få. Samtidigt så står det att bedja är dig endast att begära. Att självis ropa, giv mig herregiv. Att bedja är att komma Gud så nära. Att han blir livet i mitt eget liv. Det här det är en av salmerna i sangboken, Men den är så fantastiskt fin. Det, det är det här det handlar om. Att det är att leva med Kristus. Och Här står det då att när vi lever- vi väljer att förbli i Kristus och vi väljer att leva i, hans Guds, i Guds ord. Då ber vi och vi begär och vi får. Och vad händer då? Jo, min fader förhärligas. Alltså min fader blir upphöjd. Han blir ärad när våra liv är förenligt med hans Vilja. Det är så att vi kan sprida Guds härlighet här på jorden med att vara i Kristus, förbli i honom, förbli i hans ord, bli lite ansade, renade och leva för honom och med honom. Leva i kortsväselsen. och då står det min fader för när ni berfikt. på det sättet visar ni att ni är mina lärjungar ja, skulle jag göra en fråga en handuppräckning och fråga hur många vill vara guds lärjungar Jesu lärjungar, så tror jag alla skulle räcka upp handen så jag gör inte det men det, just det här, att här har vi klart och tydligt nedskrivet hur du och jag ska leva för att leva med och för honom. Just det här att mina tankar, jag vet inte hur många tusen tankar en människa har under en dag- jag är ganska snabb i mitt sinne, tänker väldigt mycket på olika saker. Och skulle jag säga allt jag tänker så skulle inte ni tycka det var roligt. Men alltså, jag, jag är väldigt mycket i bön i mina tankar. Jag ber för väldigt många människor. Jag finns i, i själavård och jag sitter med människor- och hela tiden så talar den heliga ande om vad jag ska säga, vad jag ska göra. Vad är det? Jo, jag är ett med Kristus. Det här kan alla få vara med om. Men det handlar också om att lägga bort vissa tankar. Bekymmer. Om människor tänker och tycker saker, säger saker, bryr det inte. Lev med honom. Lev för honom. Res dig upp som kristen att inte ta in av det världsliga och det, det tänket som oroar, ängslar och förstör och attackerar. Utan gå upp på det planet. Jag är korsfäst med Kristus. Det kvittar mig vad de säger om mig. Jag är korsfäst med honom. Alltså just det här att ha det hoppet så in, inne i mig att det är en grundstumme som gör att vad som helst tar inte. Så att välja att förbli i Kristus, att välja att Guds ord får bli i mig, då får jag be om vad som helst och jag får begära och jag ska få det. Och då kommer min fader att bli förhärligad. Och på det sättet så visar vi att vi är Herrens lärjungar. Jag satte mig ner och tittade lite på lärjungar. Det är ju att följa sin mästare. Hans Jesu lärjungar hade följt honom. Hade hört hans undervisning. De levde med Jesus 24-7. Men... De lydde honom också. De följde honom. De trodde på honom. Och så kom pingsten. Anden utgöds. Och då kom den där personliga gemenskapen. Det de hade haft med Jesus som när han gick här nere på jorden. Det hade de på insidan när den helige ande kom. De fick samma gemenskap med sin mästare här, genom den helige ande. Och det är ju det här du och jag får vara i och leva i. Så det är så. Eh, om man tittar i... Eh, i apostlärningarna 13 och 52 så står det att de blev alla uppfyllda av glädje i den helige ande. Och i apostlärningarna så skriver de mer om att vara kristen. Men att följa sin mästare blir fylld av glädje i den helige ande. Och i andens kraft, då kan man hålla det Jesus har sagt. Det är inte det vi ska prestera. Det handlar inte om att prestera. Det handlar om att vila i Gud. Det är en väldig skillnad. Det handlar är inte om att prestera i Guds rike. Det handlar om att vila i Gud. Vara i honom. Lyssna in vad han säger. Vänta in vad han säger. Och göra det han säger. Och göra det i rätt tid. Då är man i smörjelsen. Och då då tar det inte på krafterna. Men när du och jag ska göra saker som inte som utanför då tar det på krafterna. Så Herren vill fylla oss med den helige ande så mycket så att vi kan förbli i honom. Vara i honom. Och lyssna till hans undervisning. Låta det bli en del av mig. Amen. Det var det jag hade på hjärtat idag. och Det var en av dagens texter. och Där står det också, en av dagens texter är eh, Nåden och gåvorna. Och jag tänkte att jag skulle sluta med det här. Det är faktiskt Joakim Lundqvist som sa det här en gång. Vi kopierade upp det. Andens gåvor, alltså det du och jag har när vi är med Gud och lever med honom och är fyllda av Guds ande så kommer vi in i saker och ting där vi får göra för honom och i honom. En övernaturlig, tillfällig extra dos av den kristnes standardutrustning som ges för att hjälpa människor och för att förhärliga Gud. Visst är det bra? Mm, jag har kopierat upp 50 så du kan få en. En övernaturlig tillfällig extra dos av den kristnes standardutrustning. Som ges för att hjälpa människor och för att förhärliga Gud. Så alltså, när vi är och förblir i honom, då förblir han i mig. Och då är jag genom den helige ande, gåvorna är mina, för att förhärliga Gud, för att hjälpa människor. Och det jag inte har i mig själv, då kan jag genom den helige ande få en övernaturlig, tillfällig, extra dos- av den kristnes standardutrustning för att hjälpa människor och förhärliga Gud. Amen.